0: Écoutez les survivantes, épisode 2 avec Alexine Solis. Je m'appelle Alexine et j'ai 25
1: ans, je suis née aux Philippines, je suis arrivée en France vers 5 ans, euh, en Bretagne, parce qu'apparemment je suis un petit peu bretonne, mais bon, je ne suis, suis pas restée non plus en Bretagne, je déménage beaucoup, du coup après je suis allée dans le sud... Est, et après dans le Sud, Ouest, et après je suis, je suis arrivée à Toulouse par moi-même, quand j'étais adulte. J'ai commencé la prostitution quand j'avais euh, 19 ans. C'était la fin de la première année d'université, et euh, j'ai mal calculé, et euh, du coup, euh, je savais pas que la bourse euh, ne serait pas ne serait pas encore d'actualité pendant les vacances d'été. Du coup, je me suis retrouvée sans rien et avec des dettes de loyer. Et en même temps, euh, <rire> je ne savais pas non plus que la chambre universitaire devait se libérer pendant l'été. Du coup, euh, euh, bah, je suis allée sur Internet, j'ai déposé une annonce et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je ne pensais pas faire un truc sur du long terme, tu vois, genre quelques semaines, histoire de, de payer. Euh, les loyers en retard et, euh, et de me trouver euh, un appart en fait. Mais euh, à ce moment-là, j'ai appelé un, le, le premier gars avec qui euh, j'avais fait une passe. <rire> je dis jamais ce terme, mais bon, euh, voilà, j'avais fait une passe. Et euh, je l'ai supplié par téléphone de me prendre chez lui, que c'était provisoire, que c'était juste pour euh, pouvoir retomber sur mes pieds et tout, que je me retrouve un appart. Euh, sauf que ça a pris du temps, avec la bourse qui n'était pas arrivée pendant trois mois, ce qui m'a mis dans la merde, et du coup j'ai continué la prostitution pendant que, pendant que j'étais chez lui. Enfin, pas chez lui, mais voilà quoi. C'était pas une situation idéale. Et jusqu'à ce jour, cinq ans après, je suis toujours chez lui. Il y a quelques jours, il m'a dit qu'il tenait vraiment beaucoup à moi, même s'il ne m'aimait pas de la bonne manière je sais pas trop ce que ça veut dire mais fin, je veux dire qu'il tient à moi qu'il a peut-être une affection pour moi parce qu'après avoir passé autant de temps à, à cohabiter ensemble mais on dort pas ensemble hein. ça fait genre peut-être 2-3 ans que, que moi je dors dans le lit et lui sur le canapé <rire> c'est pas chez moi mais, mais voilà je me suis incrustée dans le lit et, et même quand je lui ai proposé de dormir dans le lit et moi dans le canapé pour, pour pas que qu'ils se fasse trop mal au dos, qu'ils soient trop fatigués au travail. Euh, il disait non, 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 il faut que tu dors même si moi j'ai pas de travail ou d'études à côté. Et lui du coup il fait partie du problème, tu vois, il fait partie de ces mecs que, que j'appelle des violeurs parce que, enfin, pourquoi moi j'irais chez des mecs que je connais pas en échange d'argent, je, je coucherais avec eux, c'est pas, pas ce que je veux, tu vois, donc ils savent qu'à la base que je les connais pas que j'ai pas envie de coucher avec eux, tu vois, c'est pas sur commande et euh, tout simplement ils n'ont pas un droit sur moi, tu vois. Juste parce que je suis pauvre et c'est justement parce que je suis pauvre qu'ils en profitent pour euh, bah pour coucher avec moi, même si euh, même si j'en ai pas envie. Du coup, ça s'appelle un viol, c'est bien la définition d'un viol. Je me sentais vraiment très frustrée. Enfin, depuis le début, tu vois, d'être euh, dans, dans cette situation, alors que souvent je rêvais de, de le quitter, de pouvoir euh, trouver un appart, de me trouver une chérie, une femme, quoi. Parce que moi, je suis pas attirée par les hommes, et par les femmes. Et, euh, pff, et du coup, ça me frustre, genre, tous les jours. Mais genre, à un moment donné, quand je suis sortie de la, de la prostitution... Euh, Bon, j'allais très mal pendant très longtemps, mais un an après, je commençais à, à avoir une espèce d'obsession pour les femmes. J'arrêtais pas de penser à elles, même des meufs qui n'existent pas, rien que des meufs que j'ai imaginées, tu vois. Je me dis, mais tu vois, ça, ce serait la belle vie, alors que être là avec ce mec que j'ai connu dans la prostitution, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas ce que j'imaginais quand j'étais gosse, tu vois. <rire> mais bon. Ok, est-ce que hmm. tu veux me parler de ce
0: mec? Euh, Comment que
1: ça s'est passé, la première passe avec lui mmh, Disons que j'étais très, très intimidée, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, euh, <rire> on a bu jusqu'à 6 ou 7 heures du matin du whisky, tu vois. On a beaucoup parlé, essayé de sympathiser comme si, euh, si j'étais en soirée, tu vois, parce que je ne je, je savais pas quoi faire. Et euh, à un moment donné, je lui dis que je suis fatiguée et tout, que j'ai envie de partir et... Euh, et du coup, il pensait que, que j'allais partir comme ça avec l'argent. Et je, je lui ai dit, non, 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 de toute façon, il faut que je le fasse, tu vois. Et donc, je l'ai fait. J'avoue que j'étais bien bourrée quand même. Du coup, euh, je n'ai pas vraiment, euh, comment on dit, process. Enfin, je n'ai pas, pas trop réfléchi. Euh, je suis rentrée euh, en slalomant un petit peu dans les rues, bien bourrée. Donc, euh, je n'ai pas vraiment pensé à tout ça. Par contre, euh, la deuxième passe avec quelqu'un d'autre, ça m'a vraiment... Euh, ça m'avait vraiment blessé, fait du mal parce que quand je suis arrivée là-bas, euh, le gars, enfin, euh, il m'a demandé de, de lui faire une fellation et au final il a changé d'avis. Il voulait absolument enfin, euh, genre coucher avec moi et euh, je lui ai dit que c'était pas possible et tout, euh, que j'avais mes règles et puis genre euh, à un moment donné il balance, euh, ouais mais on pourrait passer de l'autre côté pour 800 euros, tu vois, J'sais, quoi <rire> mais même pour 800 euros je veux pas j'ai mes règles, je veux qu'on me laisse tranquille déjà que j'avais pas forcément envie d'être là et euh, ben, du coup euh, il, pour se venger il, quand il mettait euh, son pénis euh, au fond de ma gorge et je me suis étouffée, j'ai pleuré et je suis partie comme ça et, et euh, toute la nuit j'ai erré dans les rues parce que je sais pas, je me souviens pas trop mais j'allais tellement mal que voilà, je pleurais dans la rue en, en marchant toute seule. Quand moi j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec euh, des mecs, euh, j'ai souvent eu des flashbacks euh, assez horribles de mon père au-dessus de moi quand, quand on me pénétrait, tu vois, et du coup moi je comprenais pas pourquoi. Et c'était tellement récurrent que je disais « mais attends, il y, y a un problème ». Euh, et du coup j'avais lu euh, les, les conséquences des, des psychotraumatismes dans l'enfance par euh, Muriel Salmona qui explique vraiment très bien les conséquences euh, au niveau du cerveau et du fait que, que si on va pas bien c'est vraiment dû à un, à un traumatisme réel qui s'est vraiment passé dans l'enfance et que on a essayé un petit peu de l'éviter, de l'oublier, c'est normal parce que bon... Si, si, si on y pense tout le temps, on commence à vraiment <rire> à péter un câble, et c'était enfin, un peu mon cas, parce que quand j'étais euh, adolescente, j'étais vraiment suicidaire, je pensais tout le temps euh, à me tuer, je me, me scarifiais tout le temps, et du coup, euh, le fait de me prostituer, c'était un petit peu la continuité de, de l'autodestruction, mais, mais c'est les mecs qui s'en sont, qui sont occupaient, moi j'avais plus rien à faire, je faisais plus... Euh, plus trop cas de, de ma personne. Mais bon, c'est ça qui m'a permis de prendre conscience de, de, de l'inceste que j'ai vécu, même si je pense pas que ce soit allé jusqu'au viol. Enfin, peut-être que si, mais enfin, je préfère pas savoir. <rire> Il y a des périodes où je suis encore dans le déni, quand même. Même la prostitution, je sais que je l'ai vécue parce que j'étais adulte, mais des fois, je me dis « ben Non, c'est jamais arrivé <rire> ». Donc c'est pour ça que j'arrive à faire le lien, que, que y a des fois, mon cerveau, il veut que, que je me protège un peu, de me dire que ça ça n'est jamais arrivé, quoi. Le problème avec l'inceste, c'est que... T'es un petit peu colonisé, euh, colonisé par l'agresseur, on se voit qu'à travers les yeux de son agresseur et du coup on adapte notre comportement euh, pour qu'il ne, ne nous agresse pas plus, tu vois, du coup on est silencieuse, on, on s'accommode, enfin, euh, comme... Euh, comment dire comme dans une situation de braquage, tu vois, les, les personnes qui, qui, qui sont victimes, qui sont là, ils ne peuvent pas faire genre « Ouais, qu'est-ce que tu fous ?» Bah ben non, parce que tu risques de te prendre une balle, donc euh, voilà. Donc tu, tu te montres gentil, tu as ton syndrome de Stockholm et, tu, et dans la prostitution, comme c'est tout le temps récurrent, les, 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 les situations où, où tu n'as pas de, de libre choix, de liberté propre... Euh, on ne te demande pas vraiment ton avis, euh, on ne te demande pas ce que tu veux, et ben du coup euh, tu fais tout pour euh, pour que ça se finisse le plus vite et que que l'autre soit content et qu'il parte Avoir du sexe avec un homme c'était euh, bah, c'était particulièrement retroumatisant à chaque fois pendant longtemps. Je détestais mon corps vraiment genre enfin euh, je l'avais dit, je voulais le supprimer. Et euh, je voulais lui faire du mal et j'avais trouvé un autre moyen de le faire d'une façon qui ressemblait un peu à mon, à mon premier traumatisme avec l'inceste. Et, euh, et du coup, ouais, je, je ne trouvais d'aucun intérêt, euh, aucune valeur à, à mon corps que... que que dans le regard des hommes, tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être validée, d'être plus ou moins belle, même si euh, j'aimais pas quand les mecs me, me disaient qu'ils me trouvaient belle, parce que moi je me trouve pas belle, tu vois. Même quand ils sont pas physiquement violents, ils le sont, parce que pour moi c'est très traumatisant d'être touchée par des hommes que je ne connais pas, qui ne savent rien sur moi et qui ne veulent pas savoir si, si, si je vais bien, si, si j'ai besoin d'autre chose. Même moi, je trouve que, que les clients euh, dits gentils, on va dire, sont les plus pires parce que. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je suis pas à l'aise quand. J'ai l'impression qu'ils mentent, tu vois, parce que c'est pas vraiment ce qu'ils veulent avec moi, c'est me posséder tout court. Genre, j'ai pas mon mot à dire, euh, que tu le fasses gentiment ou pas. En plus, moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans aussi, c'est que ça me rappelle aussi l'inceste. Parce que moi, mon père, quand il m'a touchée, c'était pas avec euh, coups et violence, c'était vraiment euh, des caresses, l'air de rien, tu vois, et tu sais pas trop comment réagir, tu sais. C'est comme euh, quand quelqu'un euh, te caresse dans, dans le métro et tu sais pas quoi faire, t'es figé. Bah, c'est exactement ça. Les, les plus gentils. Euh, Whatever that means, moi, c'est ceux qui me font le plus peur, des fois. Après, quand, quand les mecs étaient vraiment très violents physiquement, euh, moi, là, j'avais un peu moins peur, bizarrement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, j'étais tellement dissociée. Je, je ressemblais à un pantin. J'attendais que ça se finisse, et après, je partais. J'étais tellement tuée dans, dans l'émotion que, que je ne ressentais vraiment plus rien. Et ce n'est pas... C'est pas bien. <rire> je dis pas que c'est positif, mais, mais du coup, je ressentais plus rien. Et, et quelque part, c'est un petit peu diminué l'impact de la violence que c'était réellement dans, dans la situation elle-même. J'avais un régulier qui, qui me demandait souvent de faire des choses que je trouvais un petit peu absurdes, comme beaucoup des fantasmes, des mecs qui regardent vraiment beaucoup trop de porno. Euh, parfois, il m'emmenait sur le périph, tu vois. Et il conduisait, il voulait absolument que je lui fasse une fellation pendant qu'il conduisait euh, la nuit, quoi. Des trucs comme ça. Et une fois, il m'a demandé d'aller dans son bureau, qui était une banque, et euh, de me prendre là dans, dans, sa, dans son bureau, euh, pendant que les autres n'étaient pas là. Et euh, une autre fois, il m'avait demandé aussi de, de le faire sur le palier de sa porte, euh, en face du... Euh, de, de la porte de son voisin, en fait, qui est flic, et en fait il aimait bien ce, ce, petit, euh, ce petit frisson de risque qu'il prenait en faisant ça devant chez lui et tout, enfin, ouais, ok, et partout, genre, dans son ascenseur, dans, enfin, n'importe où, en fait. C'est lui qui m'a filmé aussi, parce qu'il a fait du porno à avec euh, des scènes qu'il avait lui-même. Euh, il m'avait écrit un texto assez précis euh, de ce que je devais faire. Genre, euh, dès que j'entre, euh, la porte est déjà ouverte et je dois me déshabiller et lui faire quelque chose, tu vois, et, euh, sans que lui me regarde. C'est tordu. Au départ, je ne voulais pas, vraiment pas. Je me suis dit, ça va se retrouver sur le net. Enfin, C'est débile d'accepter, tu vois, mais euh, il insistait tellement, tellement à chaque fois que je venais que du coup, à un moment donné, j'ai accepté. J'ai accepté parce qu'il disait que qu'il me donnerait plus d'argent et tout. Euh, par contre, ça m'a. Enfin, je lui avais dit une fois que j'étais plus intéressée par euh, les femmes. Et du coup ça ça a cliqué, tu vois, il était là, oh, je vais te trouver une meuf, on va faire un truc à trois et en plus je vais filmer et tout et du coup ça c'est arrivé genre je crois trois fois avec euh, une meuf brésilienne et une meuf euh, bulgare. J'ai pas tellement kiffé que ça parce que c'était j'étais vraiment tellement euh, en morte à l'intérieur, que, que j'ai rien ressenti. et Je faisais des trucs que j'aimais pas. Et j'étais obligée de boire tout le long parce que d'habitude je, je bois pas pendant des passes, mais là, à chaque fois qu'il y avait d'autres femmes, je me sentais euh, pas assez. Enfin, euh, il me fallait quelque chose pour, euh, je sais pas, retrouver le courage de, de faire quelque chose, j'en sais rien. La prostitution, euh, de toute façon, euh, chez les jeunes, ça a toujours été glamourisé dans les films, les magazines, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, Aujourd'hui, je pense que c'est pire. Enfin, Moi, je connais pas tout ce qui est TikTok ou Snapchat, mais je sais que de plus en plus jeunes, euh, les meufs, elles, elles y vont toutes seules, tu vois et euh, Parce qu'elles sont par des euh, proxénètes ou alors elles sont en rupture familiale elles ont envie de fuguer, de faire autre chose et du coup elles tombent dans dans des milieux qui sont pas qui sont pas très recommandés pour, euh, pour elles quoi euh, et moi pendant un temps je pensais que ouais vraiment ce serait euh, quelque chose qui m'aiderait quelque part parce que oui il euh, y a l'argent à la clé mais aussi que peut-être euh, ça me décoincerait euh, sexuellement parlant, euh, je sais pas, que, que j'apprendrais plein de trucs, que c'était comme une autre expérience, que ce serait ouais, que ça me donnerait du pouvoir, je sais pas, moi. <rire> Des trucs débiles, mais bon Et maintenant, enfin euh, maintenant que je suis sortie je me rends compte à quel point j'ai été bernée euh, par tous ces propos, tous ces discours. Euh patriarcaux en fait parce que quand tu fais euh, ce que les mecs veulent de toi, c'est-à-dire <rire> le, euh, le plus demandé c'est le sexe, tu vois, parce que quand les mecs euh, nous harcèlent dans les rues et qui te traitent de pute, euh, ils veulent vraiment que, que tu leur suces leur queue, tu vois ils, ils prennent tout le monde pour des, des, des femmes qui n'ont qui n'ont aucune limite et c'est ça qu'on qu nous apprend depuis qu'on est jeune c'est que que quoi que, quoi que Qu'importe la valeur que tu as, que tu penses avoir, euh, avec juste un billet sur la table, t'en auras plus. Quoi. Ils m'ont tellement embrouillé avec des, des, des insultes, surtout chienne ou salopes, ils aimaient bien parfois m'appeler comme ça. Et C'est dans ces moments là que tu te rends bien compte que c'est vraiment dégradant la condition dans laquelle ils nous mettent. Celle de l'esclave sexuelle qui ne peut pas dire non, quoi. Et c'est même pire que ça, tu peux même pas dire non, mais, mais en plus, tu dois jouer le rôle comme quoi tu aimes ça, en fait. Certains sont étudiants, parfois sont banquiers. Ce qui m'a choquée aussi, c'était vraiment les... Comment on appelle ça Les, les pères de famille et les, les instituteurs... <rire> Comment ça Toi, tu, tu enseignes des trucs à des jeunes euh, Vaut mieux pas, tu vois. C'est très inquiétant. Le régulier euh, à un moment donné, il m'a dit, ouais, euh, il se pourrait que j'ai attrapé la chlamydia. Enfin, j'ai attrapé la chlamydia et je l'ai refilé à, à ma copine qui se demande pourquoi, tu vois. <rire> ouais, voilà, tu, tu roules les yeux, mais oui. Euh, et du coup, il m'a dit que je devais faire un test euh, gynécologique pour voir si je l'avais attrapé aussi. Mais tout ça dans le seul but de pouvoir euh, se soigner et qu'on remette ça, tu vois. Mais bon, moi, j'en avais pas tellement envie. Du coup, j'ai vraiment pété un câble, j'étais là, mais, mais j'en peux plus, tu vois, tu crois vraiment que je vais... je vais me laisser faire, que je vais attraper des infections ou des maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas forcément... Euh... Enfin, c'est des choses que tu gardes à vie, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas attrapé la, la chlamydia, mais... mais quand même, j'ai attrapé quelque chose. Et je me suis dit... Euh... Enfin, enfin c'était comme une claque, tu vois. Je me suis dit, waouh, réveille-toi, tu ne veux pas... « Tu veux pas que ça s'empire ?» Et je me suis dit, euh, « Non, c'est trop dangereux, en fait. » Le gars, euh, il voulait pas mettre euh, de préservatif alors que je lui demandais à chaque fois. Et du coup, euh, je disais, « Mais attends, c'est ta faute, là. Moi, j'ai pas envie de continuer comme ça. Tu n'avais qu'à mettre une, un préservatif. » Mais même comme ça, j'ai pas envie de continuer. Et en fait, je Ah, mais c'est vrai que j'ai pas envie de continuer. » Et du coup, euh, je lui ai écrit un message comme quoi je pourrais plus le faire et que c'était fini, que je ne reviendrai plus. Le problème, c'est qu'il m'a dit « Quoi Comment ça Tu veux partir tu devrais, tu devrais revenir chez moi pour qu'on en parle au moins une dernière fois. » Et j'ai dit ah, Non, tu vois, parce que je suis une prostituée, tu es le client, on n'est pas censé avoir une relation outre que ça, tu vois. » Et je lui ai dit bah, « Ben non, enfin, quand je dis stop, c'est stop. » Voilà. Au revoir. Et puis, euh, il m'a dit, non, non, ne me force pas à, à te faire du chantage et tout. Je dis, ah, pardon. Et du coup, moi, j'ai compris tout de suite qu'il voulait parler de, de vidéos porno, que j'imagine qu'il voulait le diffuser. Et peut-être avec mon vrai prénom. Enfin, je ne sais pas trop, tu vois, parce que c'était un banquier. Et euh, du coup, euh, lui, il me versait de l'argent euh, sur mon compte. enfin Mon compte euh, avec mon numéro d'Iban, mais pas mon vrai nom normalement tu, tu, tu n'es pas forcé de le donner mais voilà je trouvais ça vraiment, mais vraiment dégueulasse parce que j'avais plus ou moins accepté, enfin c'est pas vraiment accepté, je me suis résignée à le faire parce que sur le coup j'avais vraiment plein de dettes et je, je voyais pas trop comment faire et j'avais pas forcément envie de, de voir d'autres gens, de faire ça en plusieurs fois c'était vraiment tellement fatigant psychologiquement et physiquement que, que j'avais accepté j'étais vraiment au bout au bout enfin mes émotions euh, ils explosaient un peu trop donc euh, j'avais accepté comme ça et du coup euh, j'étais tellement énervée j'en avais parlé à mon copain euh, chez qui j'habitais tu vois et je lui ai dit euh, ouais mais c'est grave je pleurais tellement que, que j'étais vraiment désemparée et il m'a dit, mais tu sais, il, a, il les aura pour toujours, ces vidéos, et euh, il te fera chanter à chaque fois pour que tu reviennes, et il vaut mieux pas lui répondre, en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de numéro, une fois, deux fois, pour être sûr qu'il que, qu ne me recontacte plus, quoi. Et j'ai un petit peu arrêté de, de regarder de la pornographie euh, comme ça, parce que, euh, parce que déjà, je me sentais un peu mal de regarder de la pornographie... Euh, enfin depuis que je suis jeune en fait, et je me suis dit, mais ces meufs, elles sont comme moi. Et puis j'avais pas envie de voir euh, une moi, <rire> tout court. Ça, ça me faisait sentir trop mal et du coup, euh, j'ai évité à tout prix. La première fois où je l'ai vraiment dit de moi-même à, à quelqu'un, c'est ma meilleure amie, tu vois, d'aujourd'hui. Euh... En fait, on est allées euh, toutes les deux à... Un, à une projection d'un documentaire de, des survivantes de la prostitution et il y avait Nicher à l'écran tu vois et, euh, et du coup moi j'étais là choquée d'entendre son, son témoignage son parcours et son combat aujourd'hui ouais, ça, 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 <rire> ça me fait monter les larmes aux yeux mais c'est vrai que, que je, que je l'admire beaucoup et du coup, ça m'a permis de, de mettre un mot sur ce que j'avais vraiment vécu, plus que MeToo, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, mais euh, moi aussi, tu vois, j'ai vécu ça. <rire> enfin, je n'ai pas dit plus, mais elle avait senti qu'il y avait un truc lourd que je cachais derrière moi, quoi. Et du coup, ça, ça a débloqué un peu ce que, je, ce que je gardais pour moi. Ce qui me choque en ce moment, enfin entre autres euh, que, que, que la prostitution ou les hommes en ont rien à faire de nous violer pour de l'argent. Euh, c'est vraiment que dans le milieu féministe, je me sens pas tellement accueillie que ça, surtout par euh, ce qu'on considère les féministes libérales qui ont vraiment aucun problème à dire que, que bah, ce discours-là, que la prostitution c'est émancipateur, que, que ça donne des droits aux femmes, enfin je sais pas <rire> lesquels d'ailleurs, mais bon enfin féministe entre guillemets, parce que moi je, je vois pas comment on peut, on peut dire qu'on qu est contre la culture du viol, mais pas contre la prostitution, qui dans les fêtes est, une, est un contexte où les femmes sont violées contre de l'argent. Donc euh, je suis un petit peu... Euh, enfin, surtout qu'en en plus de ça, elles, elles se contentent pas que de ça, ces meufs-là. En plus, elles te traquent dans les manifestations, et elles viennent t'harceler, t'intimider, voire t'arracher des pancartes, voire pour mes amies qui sont aussi survivantes euh, de la prostitution à Paris, elles se sont prises des coups, quoi, carrément. Donc euh, c'est vraiment... Enfin, je suis abasourdie, quoi. Quand on est féministe, euh, on... on apprend à être saurore, à... À aimer ses sœurs, même si on n'est pas tout à fait d'accord euh, sur tout, c'est pas c'est pas toujours un problème, tu vois. On peut, on peut discuter, communiquer, euh, rester dans les idées plutôt que dans, dans le mépris et la rancœur qui est souvent injustifiée, d'ailleurs. Euh, parce que moi, quand je vois des meufs, euh, même celles qui, qui, qui me harcèlent, tu vois, je, je vois des femmes blessées, polytraumatisées et... Euh, j'essaie de pas leur en vouloir et, et je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui, qui les fait réagir d'une certaine manière mais, mais je, je pense que il vaut... ça s'apprend la sororité hein, mais ça s'applique aussi donc euh, voilà c'était ce message là que j'avais euh, avec, euh, avec les féministes qui sont pas forcément d'accord avec moi même si je comprends pas trop pourquoi parce que je décris des, 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 faits, des faits qui se sont vraiment passés, qui m'ont blessée, qui... Enfin, j'ai été violée, tu vois. Mais c'est pas parce que ça s'est produit dans le cadre de la prostitution et non pas dans des violences conjugales ou dans la rue que forcément c'est moins important et, et moins légitime que, que les leurs, tu vois. Parce que... Moi, de ce que j'ai entendu, les femmes euh, qui ont écrit leur MeToo, bon, ça leur arrivait souvent aussi, mais parfois c'est peut-être une ou deux fois et ça les a détruits. Mais euh, imaginez euh, quand, quand c'est 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois. Et moi, je, je connais des femmes qui, 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 ont, qui faisaient peut-être 10 à 20 passes par nuit je suis désolée, mais c'est grave, quoi. À la fin, tu, tu ressembles à plus rien, tu es plus humaine, t'as aucune identité. Et En plus, on t'appelle pas vraiment par ton vrai prénom, donc... Tu sais même plus qui tu es à un moment donné, Et tu, tu prends des substances, euh, de l'alcool pour oublier, tu... C'est même pas une vie, quoi. C'est pour ça qu'on qu se fait appeler les survivantes, parce que littéralement... On a vécu de la torture sexuelle sur de la torture sexuelle pendant des heures, des jours, des, des années et, et ça prend vraiment longtemps pour, euh, pour s'en remettre. Moi j'ai été dans la prostitution pendant deux ans et pendant deux ans j'étais déscolarisée, j'avais pas de travail, je restais chez moi et ça m'arrivait de boire toute seule. <rire> Et euh, ouais, c'est difficile de s'en remettre. Il m'a fallu bien deux ans pour m'en remettre, quoi. Maintenant, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je ne pleure pas euh, tous les jours comme tous les soirs. Euh, je... Même euh, aujourd'hui, j'y pense même plus euh, avec, euh, avec une telle intensité comme, comme avant, quoi.
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à celles aujourd qui ont envie d'en sortir, mais qui ne savent pas comment faire quel conseil
1: tu leur donnerais euh... Je sais que c'est difficile, mais... mais en vrai, c'est vraiment possible. Il y a des femmes avant elles qui l'ont fait. Et euh... moi, j'en suis sortie euh... grâce à... à des personnes en qui j'ai pu faire confiance et, et avec qui j'ai pu me confier sans... sans être culpabilisée, sans être... Ouais, insulter, comme ça aurait pu l'être, je sais pas, moi, avec des gens qui, qui sont proches et qui n'auraient pas compris euh, comment j'ai pu tomber là-dedans. Mais, euh, ouais, sans jugement, sans, sans mépris, c'est déjà la première étape pour euh, s'en sortir. Et euh, peut-être demander un parcours de sortie, si, si tu t'en sens capable, mais... Euh, moi j'ai pas eu le parcours de sortie vu que j'étais déjà sortie de moi-même euh, de ce milieu-là mais c'est vrai que, que ça peut aider d'être accompagné, d'être écouté, d'être cru, euh, d'être logée d'avoir de quoi nou se nourrir sans que personne nous touche parce qu'on n'a pas forcément envie que des inconnus nous touchent même des, des mecs qui sont pas inconnus donc euh, c'est possible, il faut y croire et euh, il, faut se... il faut se donner les moyens, il faut retrouver la force pour le faire parce qu'on n'a plus rien à perdre quand on est dedans. Donc euh, autant puiser dans les dernières énergies qu'on a pour, euh, pour s'en sortir, on pourra s'en remercier plus tard.
0: Merci à Alexine Solis d'avoir courageusement accepté de témoigner à mon micro. Les voix des survivantes de la prostitution s'élèvent partout dans le monde, mais peu choisissent de les écouter. Alors s'il vous plaît, partagez cet épisode autour de vous et quand vous entendez des discours qui romantisent la prostitution, ou quand vous avez envie de regarder du porno, rappelez-vous d'elle. Je serai toujours à la recherche de femmes prêtes à témoigner de leur expérience dans la prostitution. Si vous écoutez cet épisode et que c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. J'ai envie de faire entendre ces voix.